0: ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en este miércoles 2 de junio de el 2021. Soy Mario Ortega hablando de fútbol. Estoy grabando al filo de las 4 con 26 minutos de la tarde. Le cuento la, la continuación de lo de ayer. Yo sé que mucha gente anda ahorita, o ya regresó de lo de la vacuna. A mí me fue muy mal con la vacuna, pero me está yendo terriblemente mal. Yo sé que no es de muerte esto, yo sé que... pero lo que me temía me resultó tal cual yo no quería vacunarme yo no pero hay que vacunarse ok está bien perfecto este no me voy a quejar de la víbora de la mar de un kilómetro que tuve que hacer una fila enorme perfecto todos pasamos por ahí ok excelente trato gente muy amable los doctores las enfermeras los empleados de salud todo bien y como le dije yo me vine vacunando a eso de las 2 de la tarde y a las 4 empecé con mareos y con un dolor más intenso cada vez en el, en el brazo vacunado. No, lo doy en la mañana. Bueno, yo me acosté. Eh, ayer me sentí muy mal y me acosté, le digo, regresé de, del estado de los Borregos a las 4. Llegué comiendo algo, una ensalada, un atún y a las 5 me venció el, el mareo y desperté a las once y media de la noche, ya como pude, me volví a dormir, y me paré a las cinco y media, hoy, y iba yo como borrachito caminando, haciendo heces, no me sentía nada bien, y regresé de caminar, una hora, no sé cómo, pero yo dije, yo no me rajo, yo no me regreso, bajé el ritmo, y... y Finalmente caminé los 5 kilómetros que vengo caminando por las mañanas. Es una cifra que siempre he caminado. Tenga o no tenga condición física, logro, logro alcanzarla. Y, pero el dolor en el brazo fue a más. Es como si me hubieran dado un martillazo en, 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 en una parte de bueno, donde se pone la vacuna, pues ni en el, la parte interna del conejo, ni en la parte externa del conejo. Este... Y volví a caer, volví a caer este, profundamente dormido a las 12. Y estoy abriendo el ojo a las 4 y cuarto. Este, hay nomás para que estén atentos. Y no a todos les cae al, al dedillo la, la vacuna. Hay gente que no tiene ningún problema. <coughs> y yo sabía, yo sabía mi, mi sistema este, es, es casi bueno, ahí la voy a dejar, para que, para que les cuento más de mí, yo nada más les quiero decir que no me siento nada bien, nada bien, ahorita voy a dejarles una charla que tuve con Memo Muñoz, algo que, que preparé para un día como estos, post campeonato, post final de la liga, es una plática muy muy buena con Guillermo Muñoz, de aproximadamente 42, 45 minutos, eh, son 29.59 más 2.58, son, son 43 minutos. Eh, está muy muy cotorra, está muy 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 entre amigos la plática Ojalá y la disfruten eh, En tanto que anda el run run de que viene Tor Moreno Un jugador que tiene meses de no jugar con su equipo Un jugador de 34 años, un jugador tocado de una rodilla Un jugador que ya no completa los partidos Pero de todas las confianzas de Javier Y también se anda mencionando a Guardado Otro que ya tiene 30 y córrele y a mí no me, no me está gustando esto. Si a usted le parece que es el que paga el boleto y es el que el que compra las camisas y todo, si a usted le parece, yo me caigo el hocico. Pero yo desde mi tribuna, desde este humilde espacio, yo le digo, mmm, pues qué fácil, ¿no? Déjame ir por ex-seleccionados, ex ex gente que yo conozco. Obvio, tienes que ir por gente que conozcas, pero no, este, no, no, no tendrías la amabilidad de ir por por algún talento español algún talento que hayas conocido en tu gira internacional salvando y descendiendo equipos o sea perdón pero es la verdad eh, yo no lo veo bien creo que son curitas cuántos años puede estar aquí hoy oh, es que Duilio Davino hoy oh, es que el otro yo mm, estoy de acuerdo vinieron ya grandes Davino quedó campeón lo que ustedes me, me, me quieran decir, pero no es lo mismo traer un jugador tocado y parado. Porque sería otro jugador más que traen de Europa parado. Jansen estaba parado. Sí, sí traía una etiqueta acá de no sé qué equipo y del otro equipo de la selección de Holanda y no sé qué equipo de inglés. y el Tottenham, no sé qué. Pero la verdad es que son jugadores yunqueados son de esos que compras en el John que dices tú, esto lo arreglo con tanta lana, le saco la defensa, el golpe, le pongo una transmisión o sea, no son jugadores que digas, están en el mero tiro yo esperaba otra cosa realmente, se habla de que finalmente se considera la posibilidad de traer, dice que, que se queda con, con Hugo González perfecto, que porque él ve con buenos ojos a Hugo González y por otro lado, piensan traer un portero extranjero para que venga a hacerle competencia no, 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 los porteros extranjeros no vienen a hacerle competencia a nadie cuando cuando tú traes un extranjero es porque el mexicano no dio el kilo no es para tener un portero carísimo en la banca eso nada más se puede dar a Lujo Mohamed ¿verdad? tener a Carrizo y luego tener a barovero o tener a, a, al otro portero la, ¿Cómo se llamaba aquel, aquel que parecía una, una culebra así parada, el moreno? Ya no me acuerdo. Pero aquí están pasando cosas, este, como la política, pasan muchas cosas y, y realmente no pasa nada. La gente pues, está rir y risa con los memes, no tiene la menor idea de, de quién es quién en esto y en el fútbol menos. ¿sí? En el fútbol, ay, Javier Aguirre, Javier Aguirre, ay, tenemos a Javier Aguirre, ay, el turco, el turco, queremos al turco, amamos al turco. Y están haciendo un, un, pues, no lo quiero decir, pero, este, están jugando pico mona con, con las barajitas de patrón, o sea, hay mucho dinero, aunque la crisis, aunque la pandemia, hay mucho dinero, este, y bueno, también se manoseó el nombre del Tecatito, Tecatito está en su mejor momento, ¿cómo es posible que quieran traer al Tecatito? Si vale 30, 40 millones de euros, Este, yo creo que no es por ahí. Pero bueno, eh, ¿qué más? Una multa muy, muy alta, histórica, es la que le va a aplicar el Club América a estos muchachos que tuvieron una fiesta bastante, este, bastante interesante. Le estaban dando un masaje ahí, me este, no, puros entones, unas muchachas. Eh, Manchelotti no descarta al a Chucky Lozano para el Real Madrid. El piojo le da el visto bueno a Guiñac, si, es que, que, si es que lo van a llamar o quiere ir a los Olímpicos. <coughs> y por acá tenía otro dato interesante antes de pasar a la entrevista. Eh... Álvaro Morales, no dejes no, no, no me interesa Álvaro Morales. Ah, lo del Kun Agüero El Kun Agüero se despidió del Manchester City para al día siguiente, horas después de, de su este, celebración, bueno, de, de haber perdido el, la Champions, perdón, ya estaba en Barcelona, ya estaba todo tamaleado, ¿no? Pero antes de irse, Agüero hizo una rifa entre todos los empleados del de club, y es algo que siempre he dicho yo, si el futbolista gana tanto, pero tanto dinero, no tiene usted idea de la cantidad de dinero que ganan, yo no digo que no sea justo, en algunos casos creo que es exagerado, pero bueno, está bien, ya quisiera un médico ganar en un año lo que ganan estos tipos en un mes, y usted dígame qué es más importante, si entretener a la gente o salvar a la gente, pero bueno, eh, Agüero rifó una camioneta y rifó un montón de obsequios. El utilero se, se ganó una, una, una camioneta, una Land Rover, algo así se llama la, la marca. Y a mí ese tipo de cosas me conmueven, ¿sí? Porque es como si a ti te liquidara el club <coughs> o te terminaran de pagar los no sé, 800 mil millones de pesos que haya ganado Agüero este, en su estancia allá, porque es un dineral. Entonces, usted imagine que agarra 100 millones de esos, de esos mil. ¿eh? Y dices tú, voy a ir al tianguis a comprar frutita, papita, cilantro, perejil. Bueno, lo mismo hizo el kun. Dijo, voy a comprar una camioneta, unos televisores, un esto, un iPad, una laptop, pa, 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 pa. y se puso a hacer la rifa para agradecer tanto, tanto cariño y o sea ese tipo de cosas lo puede hacer el futbolista sí pero prefiere ir a besar a enfermos terminales con un peluche y con una camiseta que ni siquiera les costó porque se las da el club el día que el futbolista se desprenda de su bolsillo de corazón ese día yo voy a tenerles un poquito más de aprecio vamos a Escuchar a Memo Muñoz y regreso para rematar con las efemérides. ¿Ya se vacunó? Agárrese. Regreso después de la plática. Qué sabroso es hablar con, con gente de fútbol y qué qué gusto platicar con Memo Muñoz después de varios años. Creo que nos vimos hace tres, cuatro años, Memo, en, en la peña allá con nuestro amigo Pedro Saro. En, en las claro, 10, que sí. qué rico cenamos, ¿te acuerdas la paellona que nos puso en el centro de la mesa? Este, estuvo me, súper excelente. Me debe una, ¿eh? Me debía cuatro, ya me pagó tres, y ahora me debe una, se la voy a cobrar el día de mi cumpleaños. Este, okay, muy bien. O, o, o ¿Qué te parece si lo invitamos a, a una cenita? O que nos invita a su casa, porque tiene una casa espectacularmente hermosa, en un bosque en el patio de su casa y hacemos, sí. hacemos una cenita ahí los tres ya lo estoy planeando, él ni sabe, pero sí nos está escuchando, le mando un abrazo a Pedro, lo quiero mucho
1: Salud, saludos a Pedro Saro claro que sí, eh, y sí a la, y a la orden, sí, sí. Pedrito, si sí invitación, pues con todo gusto
0: Pedrito pasó por un trance muy muy difícil, perdió a su señora esposa hace no mucho y, ah, qué y es una persona a la cual procuro estar cerca de él en la medida de lo posible, porque sí, es, es, es un trance que todavía no no se puede sí. superar del todo, lo queremos mucho a Pedro y yo lo personal te lo digo saliéndome de la entrevista un momento porque lo merece, Pedro merece esta mención no como patrocinio, no como nada, sino como un amigo que yo quiero mucho y nos lo hemos dicho de hombre a hombre este el que nos haya abierto las puertas de su negocio, este y que haya sido tan bondadoso porque no me cobró un cinco de los platillos que le sirvió a mis invitados me mandaba compañía para mi mamá para mí, o sea un tipo de lo más desprendido y, y por eso yo cada vez que puedo hablo de él con, con todo mi corazón. Bueno, abrazo, Pedro. Te sí. quiero mucho. Eh, ¿Quién es el, el técnico que te, que te da la patadita hacia, el, hacia el, el destino final que es el profesionalismo? O sea, el que te, el que te dio el consejo o... ¿O tú ya tenías una voz adentro que decías, yo voy para allá? ¿O fue alguien determinante el que te disparó con alguna buena guía o, o una buena campaña? A lo mejor fue este señor, este Ignacio. Eh, ¿Cómo fue que, que tomaste el rumbo de la primera división y caíste en Monterrey y no en otro, en otro equipo?
1: Sí, fíjate, yo, yo, cuando yo me decido, ya que fue una segunda etapa de ir a, a Válvulas de Calidad, estaba Héctor Eugi, era el, de, era el de Fuerzas Básicas. Vamos a decir, como hoy, Nicolás Marteloto.
0: ¿Qué tipo, eh? Eugi. Eh, él, él me ve ahí. Sabe mucho. Y, y al, al,
1: ya por la edad, yo tenía 18 años, por la edad, me dice, pues me, me vio condiciones luego, luego, porque me mandó con, dijo, usted se va a ir a entrenar al cerrito con el señor Milo Cruz, vaya hacia al club ahí, le van a dar datos ahí para el, el camión que sale a tal hora, esto y lo otro, y guau, guau, guau. Y, y entreno con Milo también muy poco tiempo. Voy a un torneo en San Luis eh, con Milo. Iba por ahí, me acuerdo, recuerdo muy bien que iba a Héctor Gamboa, que entrenaba con Monterrey, en primer equipo, y así. Estuve muy poco tiempo y le dan en el primer equipo a Héctor Eugui. Ah, 80, a,
0: 81.
1: Le dan al Monterrey en el 81. Sí, sí, sí. 81, por ahí parte del 82.
0: Sí, antes había estado sí. Pepe Ledesma y había estado Pereda. ¿Y luego llegó Eugui?
1: No, no, ellos fueron después.
0: Ah, mira, por ahí andaba ellos yo. Ellos fueron después. Por ahí andaba yo, entonces sí, entonces fue y, primero Eugui y, y, y luego eh, estos dos.
1: Eugui me suben me, me sube al primer equipo a yo ya estaba entrenando con con Montarín en el primer equipo, y pues estaba todavía de... pues de porteros todavía estaba el Pepe Ledesma, estaba Goyo Cortés, en el Guama creo que todavía no estaba.
0: ¿Cómo la llevas con Goyo? Eh...
1: Con Goyo bastante bien, sí, 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 bastante bien, pues de hecho con la mayoría no no. Lo... Es mi
0: amigo Goyo, igual que tú. Lo sí, lo quiero sí, mucho, un tipazo,
1: Goyito. un tipazo, el, mi, mi estimado buen amigo Goyo Cortés.
0: Bueno, sígueme y ya, contando. Pues total, llega, llega Vicente Pereda, viene el Mundial del 82,
1: Héctor Hugo no renueva con Monterrey, traen a Vicente Pereda y Vicente Pereda nos dicen a tres o cuatro, ¿saben qué? Ustedes el plantel ya no está completo, para que le busquen, vayan a la oficina del club, ahí les van a dar ahí un dinerito para que se salgan a probar y busquen un equipo en, en segunda división o la primera, que era segunda división, pues sí, la de, sí. La de, la de ascenso sí y me voy yo a Zamora, Michoacán, allá a probar. Y me presenté ahí con Ignacio Martínez, mire, yo vengo del, del Monterrey, estuve en reservas y luego entrenando con el primer equipo y, y, y me dio la oportunidad de jugar en tres cuadras. Inmediatamente, a los diez minutos, me dijo: Trae su papel y todo la, la, okay, la, la y, y, y nada, pues no llevaba yo nada.
0: ¿Sabes a o sea, qué me.? Que nos, ¿sabes? ¿Sabes a qué me suena, Memo? Como esos que van a hacer casting en Broadway, que les dan diez segundos. De, a ver, canta estas líneas. ¡Oh! El que sigue. Oh, el que sigue. Tú cantaste una nota, cantaste una nota y dijeron, vas al reparto, vas al coro. O sea, inmediatamente, güey. ¿Ah, sí? Bueno, porque pues yo
1: digo, lo mío siempre fue eso, agarrar la pelota y, sí, y pues sí. no, no me, la quitaban y luego me tantito y adiós al lateral. Eras bien bago. Y por resulta, resulta que el lateral era el mejor lateral de la segunda división, Isidro García, el famoso chilo. Sí, claro. Fuerte chaparrón, macizote.
0: Sí. Eh, y haz de cuenta que no cada balón que agarraba le hacía la misma, lo la
1: misma salida izquierda y luego... Sí, 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 sí la tuya. Sube, el, súbete el turbo, el, súbete la moto. Sí. Y, y por eso luego, luego me, me dijo, no, vayas vay a Montarete, hagas su papelería y todo esto, y guau, guau, guau. Y, y así fue como me quedé y luego, luego fui, titulo, fui de cambio y luego titular. Entramos a la liguilla, llegamos a la final, yo metiendo goles, poniendo centros para gol. Y, y luego ya posteriormente pues yo estaba muy resentido con Monterrey porque me habían desechado por Vicente Pereda no, yo no quería
0: venir a Monterrey ándale y anduve anduve navegando allá, me fui a
1: probar con el Curtidores, después de la final eh, ya no me arreglo con, con Zamora, me fui a probar con el Atlas, me fui a probar con Curtidores, me fui a probar con Irapuato me fui a probar con los tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara
0: ¿y por qué no pegó el chicle en esos equipos?
1: Porque tenía que dejar de jugar un año y medio para recuperar la carta.
0: Ok. En,
1: en aquellos años así era.
0: Curtidores, Antes ¿quién no, no traía? Un, un año y medio. Sí, sí, recuerdo. ¿Quién traía curtidores?
1: Lo traía Miguel, este Gómez Nogueira, el brasileño.
0: Sí, claro que sí, el, el, el eh, ex Leones Negros. A es, Tecos...
1: De, es de Leones Negros y, sí. y, y el, el, el Irapato lo traía el Pistache Torres.
0: ¿Cómo no? Exatlista. ¿Y al sí. Tecos, ¿quién lo traía?
1: El Tecos lo traía el ingeniero Javier de la Torre.
0: Mira, el papá del gallo. Ahí, el...
1: ahí, ahí fui compañero de Hugo Enrique Quise, de Edmur Lucas, de Villalba, un centro entero que sí, se fue claro, España. claro, claro, el Del Chicharo, que apenas empezaba, el Chichero Nández,
0: Chicharo Hernández. Chicharo, papá.
1: Estaba José Luis Trejo, Juan Manuel Álvarez de Centrales. ¿Maldonado ya no estaba? Maldonado estaba también, sí si lo conocí, también Central.
0: María sí, Oscar sí, Maldonado. Eh...
1: De ese, de ese equipo de tecos, ahí me tocó estar entrenando también con ellos. ¿No y estaba el Cora? Que, 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 que quede a mi carta.
0: ¿No estaba el Cora ahí?
1: No, no estaba el Cora. Bueno. El Cora me había, to el Cora me había tocado acá con Monterrey en, sí. el, en el 81.
0: Fíjate, yo, a pesar de que ya habíamos hecho esta plática, y todavía no me había quedado claro. Entonces, tú vas de Monterrey a Zamora. No vienes de Zamora a jugar a Monterrey.
1: No. Yo desde Monterrey voy a Zamora. Con Monterrey no
0: estaba registrado en ese sí, tiempo. Sí, sí, sí. ¿Tú, ¿Tú dónde naces, ¿Qué? Memo? ¿Cómo? ¿Naces dónde? Aquí en Monterrey. Ah, chingado, no me la sabía ese, güey. Porque todo el mundo decimos, y el cabrito, el mejor jugador en la historia. Pues ahí se dan un tiro, me perdono el cabrito, lo quiero mucho. No es tan abierto conmigo como tú, pero yo los pondría hombro con hombro, Memo. Sí, y, y sí, no
1: te... sí, pues estamos estamos, a la, a, la, a la par. Y, de, y digo, por pues, eh, supuesto, él, el, su palmarés de él es, es, es mucho mejor que el, que yeah. el, que el mío. Oh,
0: sí, eh, sí, el, sí, me Pero, pero... De, de característica de todo eso,
1: habilidad, todo eso, no 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 le pido ni me pide él nada en ese sentido, ¿verdad? ni cuestión de técnica, ni conducción, ni. Su ¿Y mejor este? palmarés pues, es porque mm. tiene varios mundiales y, y más partidos jugados con Monterrey. ¿verdad?
0: Mira, yo no me muero sin juntar. Un madral de llaves, porque hice una promesa, yo voy a pugnar porque se le haga un, una estatua eh, como se merece a Canito, porque Cano jugó 14 sí. temporadas largas con Monterrey, su única camiseta. Y sí. antes el señor Ornelas era muy amigo mío, me invitaba a tomar un café a su oficina, salía yo con tres cuatro camisetas firmadas por todo el equipo, y luego la regalaba yo en, en el programa de radio. Y me sí. llenaba de elogios, me decía que era yo uno de los dos O el único programa que él escuchaba de radio Porque tenía a Gómez Junco y esto y lo otro Y luego ya las cosas cambiaron mucho No estás tú para opinar sí. porque tú eres muy institucional Y, y debes de guardarte una, una, un respeto para el equipo Pero cambiaron mucho las cosas, se aburguesó mucho el equipo El señor se casó con comunicadores que no debió haberse casado Los más mediocres de la ciudad Y ya hoy no me levanta ni el teléfono ¿De dónde vino el cambio? No sé a lo mejor porque ya no estoy en los medios, a lo mejor es la respuesta más idiota, pero seguramente es por eso, pero yo un día me voy a acercar con gente de poder y mira que no necesariamente tiene que ser la del equipo, el poder hoy lo tiene en las redes sociales, hay un grupo en Facebook, no voy a decir su nombre, que tiene 80, 90 mil, 100 mil, más de 100 mil rayados, son puros rayados, y con que cada un cada pelado te ponga 10, diez, 15 diez, llaves de las que tienes ahí en la, en la caja de triques, eh, se hacen las, las estatuas. Vamos con el señor Cautemo Xamudio, vamos con otros y hacemos el busto y ya nada más le pides permiso al equipo ya no me da permiso de poner este gusto de un jugador que usted debería de, de, de glorificar debería honrar, ya le hicimos la chamba, no nos da permiso de poner este gusto camino a la entrada del estadio en ese pasaje que, que vas caminando y yo creo que yo creo que sería muy bueno ya en mis últimos 20 años si Dios me presta otros 20 años eh, llegar a mis 80 años y decir pudimos gestar esta, esta y esta obra para Memo, para Canito, para no sé, don Alberto Santos, ¿me entiendes? Gente que puso las piedras de, de lo que fue la grandeza de Monterrey, incluidos jugadores. Volvamos al punto, Memo. Eh, sí. ¿Ya llegas a Monterrey en qué año y cuándo empiezas a abrir los ojitos como profesional que ya empieza el fútbol mexicano a voltear a verte?
1: Sí, no, no, de hecho, pues yo ya desde que debuto yo, yo ya estaba, yo ya me había decidido desde que voy a a probarme con el, que estaba Eugui, yo ya iba decidido, ya iba yo iba con una mentalidad de, dije, esta va a ser mi carrera, voy a ser jugador profesional, voy a ser jugador profesional, así, así, de, y de hecho se lo dije a mis hermanos, y que de mí se acuerdan, yo voy a ser jugador de primera división, así con esa determinación lo se los mencioné, ahí, y pues como que decían, este, pues este como que no, no, ni, ni no sé cómo, que en muchos lados no me querían, por mi, por mi estado físico, mi, mi, mi complexión física. Es que, Memo... Eh, muchos no me querían, ¿verdad? Pare... Incluso de ellos fue Vicente Pérez, fue uno de ellos.
0: ¿verdad? Es que parecía ropa engancho güey, estabas flaquito, flaquito, güey. parecía pues, la...
1: sí, y, y sigo igual, pero pues es que ya no, ya no es el... <risa> ya lo sé, güey. Ahí, ahí, ahí es, ya la es... Es genética. Es genética. Es la... ¿Cómo te diré? La, la vida misma te te hace despertar habilidades que pues solo solo el, el destino así lo así lo así lo quiere ¿verdad? Y, y muchos por del menudito delgadito pues no me querían pero pues lo más importante es mover, saber mover la pelotita que eso es lo eso es lo es la diferencia entre uno para qué quieres uno 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 de físico como físico acá impresionante si no no combina la, su estatura con la habilidad ni ni el o el ingenio eh, el talento, entre otras cosas que, que, que yo las desarrollé, ¿verdad? aparte de lo, mi físico, pues desarrollé la personalidad, el, el carácter, la el, el, el actitud, la voluntad, el sacrificio, los esfuerzos, todas esas habilidades y valores, eso yo, esos los, los tenía y los, los fui desarrollando paso a paso con conforme fue avanzando mi carrera.
0: Fíjate, a ver si latino, cuando tú fuiste campeón con Monterrey, tú no eras el líder evidente del equipo, o sea, había un Waldini, no. había un Tadej, había, obviamente habían los ídolos que era ídolos no líderes, el Abuelo, Bahía, etcétera. Jalapa era, era la piedra angular, era, era el, el gran líder en la cancha, creo, pero el que sí, ponía eh. la cuota, perdón, el que ponía la cuota de Cascarones, eras tú, porque era sí, cuando y el y equipo estaba
1: cansado.
0: Sí, sí, pero cuando el equipo estaba cansado, el último que dejaba de correr eras tú, Memo.
1: Ah, sí, sí, pero yo traía condición para dos tres juegos en esos años. <risa> <risa> sí, de veras, <risa> yo no lo o sea, sé, güey. Decía, no, ese está bárbaro, o sea, no, no, de hecho me hacían una valla. Yo lo y, sé. Y te lo puede corroborar cualquiera de la sí, 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 Jalapa, sí. Becerra, Joel García, Rito, Noe, te lo pueden corroborar. En las pruebas de resistencia hacían una valla, sí. se, se agarraban de la mano cinco o seis así, y, pero yo, yo les corría por por fuera, y los rebasaba y les volvía a dar la vuelta y los volvía a rebasar, pero me hacían una valla para que no pasara.
0: ¿De veras? De veras, eso,
1: eso corrobó, eso nótalo y corrobóralo con ellos, ¿En, la, en, la, en entrevistas de alguno de ellos. ¿En la prueba de Cooper o okay. qué? La prueba de resistencia, nos ponían resistencia de repente, okay. eh, pues que 5 kilómetros, 10 sí, kilómetros,
0: sí, sí, sí. Y, y hacían valla para que no lo
1: rebasara. Chinga, ahí, viene, ahí viene este cabrón. Vamos a hacer una valla para que no pase. Pero nos, no yo les dar la vuelta por un lado y, y, y les volví a dar la vuelta y los volví a
0: rebasar. Oye, quiero abrir un paréntesis que siempre que tengo la oportunidad lo hago. Yo jugué, tuve el grandísimo honor de, de jugar porque somos vecinos, fuimos vecinos mmm, con Joel García. Sí. Joel García era un fenómeno en, 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 en el llano y, y fue un jugador de muchísima clase en Profusoc. Nosotros jugamos las primeras cinco, siete temporadas. Yo era el jugador más joven de Profusoc. Este, sí. Pero Joel jugaba con Ricardo huegan jugaba con, con Manzotti. Jugab Jugábamos con puros tiburones, nadábamos entre tiburones. Y a Joel lo fueron a invitar este, a que jugara con la selección olímpica, Diego Mercado, Portugal, no sé quién, vino a su casa y dijo a Don Julio que en paz descanse y Doña Concita que en paz. Este güey no va porque primero tienen que terminar sus estudios y no lo prestaron a la selección vinieron hasta su casa, yo vi pasar la camioneta, estábamos Joel Pato, este, varios amigos en la esquina y vimos cómo subió sí. un carro y dijeron, ahí va mercado y fueron a pedirle la autorización para llevarse a Joel y no lo dejaron Joel era un fenómeno y por alguna razón no funcionó, ¿tú qué proceso viste de Joel? porque aunque fue un lateral muy bueno, muy cumplidor yo te lo digo, no era ni la mitad de bueno que como delantero.
1: Sí, yo ya lo conocí, supe yo, su, su historia supe que había salido de, de, de promosado, de hecho, pues él él era centro delantero. Sí, y,
0: no, 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 y era, era el crack de FIMI, además.
1: Sí, y, y luego ya acá lo fueron habilitando pues, como lateral, cuando yo llego ya ya lo estaban habilitando también como lateral derecho. Matosas o quién fue? Y fue, fue? Fue como lo conocí, eso fue a vilán, no sé si... Okay. Si sí, Matosas o algún otro. Okay. Eh, pero ya lo conocí yo como habilitado como lateral derecho. Y ahí así empezó a funcionar él y luego yo por izquierda y luego por los dos sabíamos ahí más o menos con la pelota y nos agregábamos muy bien al ataque. Fue él por derecha y también era rápido, marcaba bien. Sí. Eh, físicamente estaba Está bastante fuerte, bien fuerte. O sea, y, y, y tenía pues, carácter. Eh, sus detalles como todos, ¿verdad? pero pues fue, funcionó en esa en esa posición y luego se fue aquí a la UDG,
0: le, un metió un, y... le metió un gol en su debut al Zacatepec, aquí, y luego le metió dos goles en el Jalisco a Chivas.
1: Y a Chivas ese sí me acuerdo yo, de ese de Chivas.
0: Dos goles, y no pasó... No sí, y no volvió a pasar nada. Bueno, volvamos a tu, a tu tema, tú eres el... La estrella el día de hoy en el programa, pero sí quería com comentarte esto, Joel, a ver si a ti te había tocado ver el por qué no dio el estirón, pero ya me dijiste que cuando tú, te tocó Joel, ya te tocó el proceso de que ya lo habían activado como defensa, perfecto. Sí. Eh, cuéntanos tu proceso en Monterrey. Eh, ¿En dónde vamos? Eh, ¿Ya con Avilán? ¿Ya estamos camino? ¿Cómo se fue sí, armando? Sí, pues, el...
1: El... Avilán es el que me trae a mí, ¿verdad? Avilán, Avilán pues ya, me, eh, me, ya me había conocido en, en Fuerzas Básicas, de hecho porque jugué en Profusó yo con Avilán, en, en el de, rayadil, de rayados, sí. de reservas, pero jugué, jugué uno o dos partidos con
0: A ver, cuéntame cuéntame, cuéntame qué año jugaste Profuso, porque yo ya, a mí no me tocó jugar contra ti. Pues estuve en el 81 o 82 con razón
1: marzo ma, marzo
0: abril de 82 cuántos equipos eran propuso cuando cuando iniciamos la liga eran las tres Romas Garufos Famsa Serfín este eh, Imprint que era eh, proyectos industriales lo patrocinaba el papá de Joel y éramos 11 equipos eh las tres Romas como te dije este jugaba Carlos Serna uno que era pateador de los Tigres India un día pateó un tiro directo, pues no me la puso en el pecho, güey. Hace cuenta que te pega un balonazo, un pateador de los vaqueros de Dallas, O sea, el tipo le pegaba horrible a la pelota de fuerte. Pero bueno. Mira, yo, yo jugué, jugué uno o dos partidos con Proviso. <coughs> y recuerdo
1: muy bien, jugué, me jugué en, el, en un partido, lo jugamos ahí en, en Acra, que está acá para la salida. En sí, de sí, 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 sí.
0: sí. Y me tocó, esa vez me tocó, me marcó el hermano de Milo, para descanse la tocha. Sí. Que por cierto, oye, me entraba con todo el vato. Sí, sí, ¿eh? sí, sí, y
1: yo, sí. yo jugaba de extremo. Y, y me entraba con todo y dije, oye, ¿qué onda con esos vatos? Te, ¿eh? voy a
0: contar, te voy a contar una anécdota rápida. este Es algo es algo por lo que sí. yo estoy estoy muy sentido con Milo Cruz desde hace muchos años. Nosotros éramos los chavitos del torneo. Nos metían de 5, de 7, una vez nos metieron 11-0, nos metieron un gol de portería, portería. y por eso Joel a veces no quería ni levantarse, porque eran los juegos en los campos Roma, en el campo Roma, cuando apenas se jugaba nada más ahí la liga, se jugaba en el campo Roma desde las 8 de la mañana, de 8 a 10, 10 a 12, 12. había juegos en domingo a las 2 de la tarde, a las 4 de la tarde. Este, y un día Milo Cruz, sobre la banda izquierda, este, cobra un tiro directo. Y pues nos ponemos en la barrera 4 ¿no? Y tú sabes cómo le pegaba a Milo Cruz a la pelota. Sí,
1: sí, sí, todavía me tocó.
0: Pues sí, se, la, ve, puso, se a... la puso en el pecho a Humberto Rodríguez, un buen amigo. Pues le sacó el aire. Pero el balonazo fue a dar a la banda. Salió de banda el balón. Entonces Milo agarra la pelota y estando tirado Humberto, se le estrella en la cabeza como si fuera un remate de cabeza y sigue y tira el centro y me le fui encima le dije, "Oye, no manches, le estás viendo que le sacaste el aire." <risa> y Emilio claro, pues, muy juego, ¿eh? pues era era el colmillo de los profesionales. Sí, sí, era el sí, colmillo sí. de los profesionales. Tenía... un día José Luis Puente en un corner jugando con la Roma me pega un codazo en el brinco. Y éramos amigos. Yo le abría las Coca-Colas a José Luis Puente en los partidos de segunda división. Antes del juego me saludó, me dijo, Negrito, qué gusto verte, a ver qué tal juega, no sé qué. Y en el primer corner donde yo voy a rematar, yo era extremo derecho, bajó José Luis que usaba un, un, un anillo cuadrado enorme. Me puso un codazo y se me acerca y me dice, párese, maricón. Y éramos amigos. <risa> no, hombre. Y luego la central era Daniel Peña, que se casó con sí, María Julia. Con María Julia, licenciado. ¿siguro? Sí. Y la otra central nada más era Roberto Gadea. Entonces imagínate la clase de gorilas que traía la el equipo de la Roma A. Bueno, perdón por salirme con pasajes muy personales, pero a la gente le gusta que contemos anécdotas. Memo, entonces... Sí. Eh, está bien sabrosa la plática y esto es como estar escribiendo un libro porque voy a ir cronológicamente contigo de tu carrera, de tus picos más altos, de tu pues de tu, de tu fase final, cómo viene el declive eh, de tu carrera, que es natural, porque todos tienen un declive en lo físico, en lo mental, no sé, a lo mejor te hicieron agachada, pero ya llegaremos a esas instancias. Este... ¿Cómo conforma Monterrey, o dime los los torneos previos al éxito que tuvo Monterrey en el 86? ¿Cómo? ¿Fue un chispazo, fue un garbanzo de libra, o fue algo que ya ve, ya veías venir, como el campeonato?
1: Bueno, yo llego en el llego en el 85, yo llego el 5 de enero del 85, a Vilán le dan el equipo el, el, el día primero del 85, el 31 Mira. de diciembre del, del 84, sí. al 85... Y a mí me llama inmediatamente Y a los tres días me pide que esté aquí Que fuera eran un, un lunes, lunes 5 de enero eh, Pues el, habían destituido a, a don Roberto Matosas por, por, Lógicamente por malos resultados Entre el kit de Francisco Avilán La segunda vuelta de, de esa temporada, 84-85 Y navegamos ahí, más o menos ahí Pancho puso en su... En, su, en, en los partidos que iba iba a dirigir puso ciertos puntos eh, y, y los consigue y le, y le dan el para dirigir el, el sí. torneo méxico 85 el pro. El pro de 85 y méxico 86 sí. y, y conforma el equipo pues él, él prácticamente conocía todo el, a todo el plantel porque en su mayoría pues nos había tocado en algún pasaje jugar con él en tanto en, en, en en fuerzas inferiores como en, en reservas y o en profusión a todos encima sí, a Becerra al abuelo a Joel a Héctor Gamboa a Rito Luna a Pedro Campa a, a mí de eh, vaya prácticamente todo el plantel de Guatemo Vargas Enrique Mata Zurdo eh, ah, no. Flores en fin todo todo ese plantel lo conocía bastante bien a Vilani pues él venía con una estrategia estilo estilo yugoslava ¿verdad? porque él se fue a hacer allá sí, ¿no? sí, sí, sí. como como una tesis se fue a, a Yugoslavia por invitación de, de Boramilotinovic y trajo trajo una muy fresco ahí el, 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 el su sistema que el que se le dio ¿verdad? Con, de acuerdo a los jugadores que tenía se le fue dando se le fue dando eh, el equipo empezó a, a funcionar a ganar un fútbol eh, muy dinámico de mucha movilidad muy espectacular eh, y con muchos jugadores habilidosos eh, no se diga el abuelo, Bahía Becerra, que eran unos demonios arriba. Sí, sí, sí. sí. Y lo, lo, lo complementabas con el tiro de media distancia de, de Renaldo Gualdini. Eh, el Jalapa y Gamboa eran unos escudos en el medio campo.
0: Y aparte tenía gol el eh, Jalapa.
1: Y, y Joel García y, y Memo Muñoz llegaban, tenían muy buena llegada y, y llegaban por sorpresa, no, no era como hoy en día que ya es por sistema. Eh, en fin se fue conjugando todo y dos se fue amalgamando ese, ese, ese equipo
0: oye y dos y dos leñadores en la central güey
1: y dos y dos leñadores centrales que 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 Pedro Campa y Rito Luna dos, dos, dos moles ahí en la en la defensa que, que se transformaba el el, el Pedro Campa se transformaba ¿eh? sí, sí 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 hasta hasta nosotros mismos nos este, nos nos, des... nos andaba golpeando
0: <risa> desconocía güey Sí, como el, el perro en la, la noche de Nos
1: desconocía, o sea, no, no le, le valía Le valía chiste el vato
0: Sí, sí, Rito, <risa> Rito era más decente Para pegar, pero era muy duro también, Rito Sí, era
1: muy duro y más, más fuerte que
0: Sí, sí, estaba más macizo sí, pe, pe, Pero Pedro, Pedro sí Pedro valiente, sí era sacaborrachos para... Pero sí, nunca le faltó chamba de sacaborrachos En un antro, ¿eh? estaba pero bien macizo Bien alto, y con una pinta Pero de pocos amigos
1: Sí, sí, sí que, que en una de esas cuando ya después del campeonato, es una anécdota, ya en, en Inglaterra, que nos fuimos una semana en sí. Inglaterra, jugando con el Newcastle, en el estadio de ellos, allá en Inglaterra.
0: Sí. Entro yo de cambio por Daniel Mora, y me dice Pancho Avilán, me dice, ve inmediatamente con Pedro Campa, dile que se calme porque lo van a expulsar y no, no, no quiero que juguemos contra 10, con 10 hombres. Uh -huh. Y luego voy,
1: voy, entro de cambio <risa> por Daniel, y luego voy, corro, ya hasta, está, hasta Campa. En la... Me dice, me dice a Vilán que te canas porque si no, tú y a Vilán chinguen a su madre. <risa> así, así con las palabras. ¿verdad? O sea, que le, le valía, le valía, le valía queso al Pedro. ¿verdad? Y anda, o sea bien prendido. ¿verdad?
0: demasiado metido y, en, en, el, en el papel de, de, de defensor en el ¿no? papel
1: y luego al final pues ahí en el estadio siempre siempre tienen un área como de restaurante y todo ahí están sí. botana, canapés sí, 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 sí. con bebidas y todo, guau 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 y pues fueron a preguntar por él ahí a, a los directivos estaban hablando con los directivos de acá que querían a Pedro Campa ese, en ese equipo ¿verdad? de veras sí, por, 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 ¿Por el carácter por lo que duro mostró que jugando, por lo duro que, que estaba entrándoles bien, pero bien, bien, bien ¿Sí? Que me acuerdo que le entró una entradona así a Peter Bradley que jugó el Mundial del 86. Claro que sí. El, el extremo de Inglaterra. Sí. Le entró con todo y. No, me, pues, me dice, oye, ¿quién, ¿quién es ese central? Dice, es hay que traerselo para acá. Eso es un... Este parece de rugby, este vato.
0: ¿Te acuerdas, que <risa> ¿Te acuerdas que en ese tiempo Manso con las águilas en una gira con, con, por Europa, con la América, quebró a
1: un jugador? No, sí, sí me tocó ver esa jugada.
0: Quebró a un jugador del Aston Villa. Es una de las fracturas más horribles que, que yo recuerde. El sí, que
1: también es, es así, así jugaba ese man, Armando Manso. Yo también lo tuve de compañero. Sí. Con Monterrey, ahí, y yo lo tuve en la cabina. Así, 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 así jugaba.
0: Un día Manso llegó a despedirse con lágrimas porque pues este, se iba a cambiar. Ya se fue a Cancún es el zar de las carnes allá, surte todos los hoteles, le va muy bien. Pero hizo radio conmigo. Pues no crees que me regaló. Sí todos los pines y todas las medallas que le dieron en la selección nacional tengo una moneda sí. del, conmemorativa del, del méxico 86 adidas y tengo un montón de pines en sus giras por europa y, y un día llegó y, y se quitó la corbata que yo le chuleaba todos los los miércoles me dijo mario esta corbata yo te la quiero regalar y a la vuelta de unos años me lo encontré lo busqué en cancún y le entregué una bolsita, le dije, sabes qué, estos recuerdos son tuyos, maestro. O sea, yo te agradezco, pero no puedo aceptar esto. O sea, guardé esto como 10 años. Sí. Pero, pues, hay cosas que te desprendes de ellas y dices tú, ay, güey, me precipité. Pues, como, Esa, esas cosas son para tus hijos, son para tus nietos. Pero bueno, sí. Memo, eh. Sí, entonces
1: te digo, ese equipo del 86, pues se, se fue amalgamando bien, se, se fueron a los resultados. Los jugadores jóvenes que teníamos poco jugando eh, fuimos retomando confianza, soltándonos un poco mejor y se le, se le gana un equipo que tenía de, era de mucho mejor oficio que fue el Tampico Madero, con jugadores de mucha experiencia como Roberto Da Silva, sí, Juan sí. López Zavala, Eduardo Regis, el,
0: el orate de Paco eh, Sánchez,
1: de Benjamín Galindo, Panchillo Fernández, eh, Sergio Lira, eh, el, el, no, no, trae, trae un equipazo.
0: Dame un de momento. Tampico
1: que normalmente goleaba.
0: Dame un segundo. En, eh, Tampico. Vamos a la pausa y regresamos. Estamos hablando con Memo Muñoz. Una disculpa, pero era un. No quise volver a empezar la, la plática. Preferí, con la confianza que tengo con Memo, pedirle un momentito para firmar ahí el, el recibo de, entre, de recibido y todo esto. este Afortunadamente, ya podemos descansar porque no sabía yo a qué horas llegaba el maldito paquete y gracias Memo por esperarme eh, entonces la pandemia nos tiene atorados a muchos en, en diferentes maneras, tú no has podido arrancar tu escuela de fútbol eh, ¿en, dónde, es. en dónde tentativamente ¿dónde la pondrías Memo?
1: En el, en el área acá de, tentativamente está para el área de San Nicolás
0: acá okay. por Ruiz Cortines y Constituyentes muy bien eh,
1: pues estamos estamos viendo también opciones okay. de, de ver algún, algún como dato puede Fíjate, ser en algún otro municipio
0: te va a pasar un dato eh, te va a pasar un dato sí. y un niño tú sabes que tiene una escuelita en la carretera nacional o no sabías sí 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 en el colegio San Felipe y yo ahí tengo mucho que ver porque pues, sí. mi domadora es, es, es directora de, de de uno de los colegios ahí de, del kinder entonces, lo más seguro es que ahora que hay un niño, no creo que se quede aquí porque él tiene que ir a buscar chamba, o sea, él, él quiere pues de hecho no tiene chamba, ya, ya, ya se despidió despido tigres. Lo más seguro es que esa escuela quede a Céfala, ese, ese sitio de Entonces, si quieres te puedo acercar para ver si te interesa este el mercado, el mercado de, de, ese, de ese lugar, porque pues para la carretera nacional estás hablando de billete, de mucha gente que vive en colonias de billete por allá. Y tú tienes mucho cartel, hay mucha gente que es rayada, que vive para allá, para misiones, y que vive para allá. No sé, no sé cómo se llaman los, los desarrollos habitacionales que hay, pero son de mucho dinero. Pero eso
1: sí, te, no, es una Sería, sería muy, muy interesantísimo para, para
0: aquel rumbo. Y aparte, la, sí, cancha, me, me... la, la canchita está es, 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 es hermosa. No sé si has pasado por ahí en la tarde, noche. Tienes me
1: ilu... imagino, pues, paso sintético
0: y todo. Sí, ¿verdad? sí, tiene su iluminación. Eh, y un niño trabajaba ahí de las 7, 6, 7 hasta las 10 de la noche. Eh, Fíjate, no pues. Entonces, este, ahí, ahí fuera el aire Y luego te, te voy conectando Te voy diciendo, ya se ligó yo un niño Y ya te conecto con el director El, el dueño de, de, de los colegios este, Muy bien son Bueno, sí, sí, sí. bueno Memito este, Nada más que se pueda reactivar esto La gente que no fue a la peña con Cuando te, te invité Que fueron algunos 15, 20 personas Porque no es un evento masivo Lo mío no es meter... El día que traje a Miguel Herrera fue en otro lugar, fue en un bar muy grande en el Radisson, metimos 100, 150 personas. Eh, sí. Pero la gente que no fue me, me dice, oye, hazte una peña con Memo, güey. ese güey habla con madre, no sé qué, no sé qué. Le digo, nada más pudiendo, es más, hasta una carne asada nos podemos aventar a manera de peña aquí en la casa. Este, sí, claro. Yo sé que jalas, nada más dime de cuáles te compro, porque no, no te sé el trago, no sé de cuáles, de cuáles te gustan. Este, soy, 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 de,
1: soy cervecero
0: Yo lo sabes. sé, yo lo sé, pero no sé de cuál O sea, yo, yo soy yo como no que,
1: tomo que, el, que, el que no toma no rinde
0: <risa> No, me vas a decir a mí Que eres cervecero <risa> Si me tocó ver 50 latas de cerveza En el vuelo de regreso de Ecuador Entre tú y tres o cuatro amigos más Iban ahí oriqueando te ibas Venías tú tristeando y les sí. venías les venías contando ahí toda la gachada que te hicieron y, y veníamos en el vuelo de regreso de, de, de Guayaquil y sí, yo Ir a
1: Guayaquil a México a México estaban estaban
0: así el, nomás a tiro a tiro de, de, de dos pasos del baño en, en el asiento más lejano del avión ¿verdad?
1: Pues claro pues ahí había que estar porque sí para qué cruzar todo el, todo el... El, el, tra el traslado de, del yo, pasillo del avión hasta el, hasta el fondo.
0: ¿eh? Más adelante veníamos castillejos, venía yo, venían otros, otros amigos que no voy a mencionar, porque ya no, no son mis amigos. este Pero sí, sí me di cuenta que en la tercera parte de esas latas te las habías metido tú, mi tío, Memo. <risa> Eran muchas. Oye, por, memo, por, eso, por eso rendía. Oye Memo, ¿cómo, sí. ¿cómo te sientes...? Pasados los años de donde quiera que te paras, en un Oxxo, en un banco, en una gasolinera, en un esto, en el otro, no solamente que te digan Memo Muñoz, una foto, un esto, no, que te digan tú eres el mejor defensa lateral que ha tenido el club de fútbol Monterrey. ¿Cómo te cae ese 20 todos los días? Porque yo no creo que pase una semana sin que te lo digan.
1: Sí, 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 no. Porque para, digo, para mí siempre va a ser un, un honor, una satisfacción que la que la gente me recuerde con, con ese con ese estatus eh, o estatus del mejor lateral izquierdo de México y, y sobre todo hoy con las con las redes, ya que de algunos años para acá eh, digo sin las redes pues das de cuenta que ya uno no sería no seríamos no seríamos igual, verdad. Y con las redes como que se, se revivió la etapa como jugadores de muchos jugadores, te eh, hablo, se, se revivió como si no hubiesen pasado los años. Sí. Entonces, eso para, para nosotros los jugadores es un alimento a la moral, al espíritu, de que nos recuerden de esa manera.
0: Y te mantiene joven muchas, el corazón, muy, ¿no?
1: Sí, te mantiene jo, joven. Eh, el espíritu, muchas de las cosas que uno las hacía por cuestión de trabajo. La misma gente te lo te lo vuelve a revivir y dice, "No, jugadores como ustedes con esa entrega, con ese coraje, con el, con ese con esa actitud de querer siempre de ganar los partidos a pesar de los equipos que con los que ustedes eh, iniciaban que eran equipos pues de media tabla para abajo, pero mínimo se se, se partían a Mauser y eso era lo que nos, nos le encantaba la, a la afición. Entonces, pues siempre seguimos con esa de jugadores siempre mantuve yo esa mística esa, esa actitud de siempre dar lo mejor de mí, y de tratar de agradar a la afición, que era, era dice bueno, caray, pues si no ganamos el partido mínimo, mínimo le damos una satisfacción a la tribuna de, de hacer dos, tres piruetas jugadas ahí, dribbling, desbordes eh, jugadas interesantes eh, que, que motivaran también a, la, a levantar la tribuna, y, y pues bendito Dios eh, esa parte de mi carrera todavía se, se mantiene con la gente, se mantiene vivo y y para mí es un honor y por eso siempre mis respetos para esta grandísima afición que es la del Monterrey.
0: Yo, yo cuando te veo eh, en las redes sociales, cuando veo todo... Mira, yo estoy en varias páginas del recuerdo, yo creo que tú has de estar también. Y de repente sale una foto del Monterrey de aquellos años y la raza empieza... Ah, no, te, te mencionan todo, ¿no? Y que pero Campa, sí. y que este, y que el otro. Y cuando dicen, Memo Muñoz, el mejor lateral en la historia del club de fútbol Monterrey. Ya luego tú te fuiste al baño y dijiste que el mejor de México. Los de México no te citan tanto como tal, porque son muy centralistas. Pero yo sí te considero en la terna de los mejores laterales que he visto en mi vida. Que, que veo fútbol antes que tú. Yo creo que sí. te saco unos añitos. Pero sí estás ahí. Pero a nivel local, indiscutiblemente. Yo no, yo no, te lo diría si estuviera hablando, lo diría si estuviera hablando con, con Canito, o si estuviera hablando con Daniel Mora, o, si o sea, no es flor ni es cebollazo, o sea, lo que yo vi fue un canijo fideo que iba y venía, iba y venía, pero con criterio, porque no, no, no tiraba centros como hoy se tiran a ver a dónde, Memo, sabías poner centros de gol.
1: Sí, sí, de hecho yo pues era, extremo, yo ¿sí? muchos años de mi, de, mi, de mi carrera este, amateur, fui extremo izquierdo y, y igual así desbordador, habilidoso.
0: Cuéntale y, a la gente pues, ¿con, por... qué, con qué equipo era, ya se me olvidó.
1: Yo inicio, como profesional inicié en, en el Zamora, en, en segunda división, Zamora. como extremo izquierdo.
0: Va. Ok. ¿Quién y ten... allá,
1: de, allá despunté, despunté enormidades. Eh, y luego, luego, debutando como profesional, inmediatamente mostré mis condiciones eh, ¿Qué año fue eso? Se fue en el 81, 82 ¿Quién te entrenaba en el 82? ahí? 82 El entrenador era Ignacio Martínez, que todavía lo tengo de contacto Él vive en Celaya y bien. ha dirigido pues, a, la, a la piedad, sí. al Celaya mismo Sí eh, entre muchos otros de la, de la liga de ascenso, Muy bien. pero él y su carrera fue, fue de portero en Pumas, allá de en, los, en los 60 ¿verdad?
0: Sí, sí. Eh, luego, ahí de ahí te vienen esos dotes, eh, lo entiendo, como defensa que haya sabido sumarte al ataque con criterio, pero luego, ¿cómo aprendes el oficio de la defensa? Porque también eras un, un cadillo a la hora de marcar No no, sí, no, eras, sí, sí. no eras un flanco no Mi característica siempre fue era eso O sea, yo sí era
1: jugaba de extremo Pero yo iba y quitaba la pelota Y dije, este no me pasa y no me pasa siendo extremo ¿verdad? sí eh, Y luego ya me, por circunstancias de, 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 de los juegos Me habilitan como lateral Por una lesión de Daniel Mora mira Y, y resulta que Pues, pues doy cuenta que hago la función muy bien ¿Verdad? Y ya paso a paso fui aprendiendo lo que es la cuestión de la chique, del fuera de lugar, la li, el jugar en línea, eh, todos esos detalles que, que eso sí no, los, no los, los fui aprendiendo sobre la marcha. Pero muy rápido los aprendí que inmediatamente pues, me fui llamado a la selección mexicana y, y ahí entre eso pues ya eh, fui documentándome mucho mejor en lo que es el reglamento y todos esos detalles y lo aprendí y lo asimilé muy rápido. Entonces no, no batallé tanto. Porque todo lo demás lo tenía, ¿verdad? que era ser aferrado en la, la, en la marca, marcaban rápidos, sabía cómo, eh, yo sabía cómo me marcaban los laterales, entonces dije, pues, pues sí. si este es aferrado, yo, 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 yo voy a ser más aferrado que este, que este cabrón, ¿verdad? <risa> y, y así fue como fue parte de... de Por pues, la mayor parte de mi carrera de profesional fue nominalmente como lateral, pero pues manejaba las tres funciones dentro del campo, o sea... Defendía con propiedad, en medio campo creaba con sentido y, y al, al ataque definía, sabía definir, sobre todo con centros y, y partidos claves, pues buscaba un penal y, y normalmente los, los conseguía, tú, digo, tú sabes, los sí. de, de, de penales que...
0: La maña, la minutos,
1: maña. Minuto, minutos 89, minutos de, para, para partidos complicados, pues mínimo el empate, ¿cómo? Pues un penalti
0: Sí, lo buscabas y, se, y, 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 y se, lo y
1: Lo buscaba y se daba, ¿verdad?
0: Y si no se daba, ¿lo vendías muy bien?
1: Exactamente, lo vendía muy bien, exactamente. Sí, porque como eras... como eras era de mis clientes, de Alfredo Tena. Y sí, te digo, no, sí. Estás bárbaro, tú. sí y, yo me
0: acuerdo y, que sí. me, me decía, Tena, me <ríe> dijo Tena en una concentración. Dijo, no, ese Memo, porque le pregunté, le dije, no, ese Memo Muñoz es muy buen defensa. Dice, pero el canijo me ha cobrado varios penales que no eran, dice...
1: Sí, porque pues la buscaba, los vendía muy bien. Y este nada más le hacía la bicicleta ahí dentro del área y nada más que me tocara con la cinta Sí, sí, sí,
0: sí, ¿Te acuerdas? <risa> ¿Te acuerdas Memo? Esto ni, no se acordaba ni el abuelo. El día que el abuelo Cruz se le apareció a Tena en el Azteca, estaba fresquecito, recién debutado, lo traía como, no te puedo decir calzón de quién, pero lo traía como canica el lavadero Alfredo Tena en el estadio Azteca. Una noche yo estuve allí. Y, sí. y, y también una plática que tuve con Alfredo en una concentración de tecos en donde lamentó mucho que su carrera eh, fuera a terminar habiendo lesionado a fracturado al único jugador que en toda su carrera fracturó. Es una trivia que tengo ahí que no voy a decir el nombre de qué jugador fue. Yo creo que sí. ni, ni tú te lo sabes el, el nombre del fracturado. este no. Me decía que ese güey de dónde salió, dijo, me traía loco con las bicicletas y con los cambios de ritmo, dijo, muy buen chamaco, este, el abuelo Cruz, qué bueno que, que se logró, aunque no le haya ido bien en Europa. Eh, Memo, Estamos platicando con Memo Muñoz, esto es hablando de fútbol, regreso en un instante. Bueno, terminamos con las efemérides el día de hoy, un día como hoy, 2 de junio, en 1904, nació Johnny Weiss Weissmuller, el famoso Tarzán, eh, que vimos en alguna película en blanco y negro, en el cine. En 1941 nació el baterista y fundador, uno de los fundadores de los Rolling Stones, Charlie Watts. Eh, en 1966 nació el trovador español, yo soy muy fan de su música, Pedro Guerra. <coughs> en Un día como hoy, no me acuerdo qué año, murió... Eh, el Comanche, ¿se acuerdan ustedes del Comanche? Sergio Ramos eh, fue un, un actor que fue muy, muy querido por muchos por ese gran personaje que hizo y hoy es el Día Internacional de la Trabajadora este, sexual las chicas de Tacón Dorado un abrazo para todas ellas bueno pues aquí terminamos esta emisión Ahí les dejo la charla con Memo Muñoz, espero que la disfruten. Abrazo de gol, hasta mañana.